0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。今天，我们人类以自己的想法、自己的人生观所定的，去怪责我们的神。比方说，有些泛神论的人说，万有都是神。神的右手掌管善，左手掌管恶。那么意思是说，这是神的意思。宿命论啊，有些人是属于宿命论的。他说，万有的运作都已经命定好了，注定的一切都是命。那么还有今天的唯物论，很多人是唯物论的想法。他们对人生的问题的解释就是这样子。他们认为说，最高最崇高的抱负，以及最低下的情欲。都是物理的有机体啊，就是一种唯物论，物理的有机体。所谓的新陈代谢，那么神就借由我们圣经的神怎么回答呢？回答这些以上所提的这些不信主的人啊，他们那些哲学的理论。按照圣经所说的，在神里面毫无邪恶，在神里面一切都是美善的，神是光明的，神是公义的，没有邪恶的存在。在约翰一书。一章五节说得很清楚，《约翰一书》一章五节说：“神就是光，光的意思就代表神是圣洁的，就是神就是光，神是圣洁的，在他毫无黑暗。”这是我们从主所听见又报给你们的信息：神就是光。然后《约翰福音》十四章三十节，《约翰福音》十四章三十节，主耶稣说：“因为这世界的王将到，他在我里面是毫无所有。”意思就是说，神。自己里面毫无邪恶，没有罪，但是每一次撒旦试探你、试探我的时候，那么撒旦总会在我们心里面从我们的罪性下手。所以，听众朋友，我要跟你好好的谈一下神学上对于这方面的看法。那么，我们认为，按照神学所说的，主耶稣不会犯罪，没有罪。那马上有人就问说：为什么？主耶稣曾经要受试探呢，在马太福音第四章七节记载的。马太福音四章七节这样记载说：“经上又记着说，不可试探主，不可试探你的神。神要将我们人罪人从罪中要拯救出来，所以神绝对不会引诱我们人去犯罪。神要救我们人脱离罪恶，神绝对不会用罪来试探人。但是我们知道神。”允许人要受到试验，主耶稣是没有罪的。在约翰福音十四章三十节下半就讲说了，耶稣说：“世界的王将到，他在我里面是毫无所有。”表示耶稣是圣洁的。耶稣接受试探的原因是什么呢？就是要证明主耶稣他自己，他没有罪，没有罪性。主耶稣他在地上活了三十三年，那么撒旦一再的试探他，这一次我们看到撒旦。是针对主耶稣的人性、试探他的灵魂体三方面做全面的试探，但是我们知道主耶稣胜过撒旦，主耶稣没有犯罪，主耶稣经历这些试探之后，证明了他是一个圣洁的、没有罪的。如果主耶稣犯罪了，那么你我的救恩就成了问题了，就他不能做我们的救主了。啊，我自己小时候在我们家乡里面啊，有火车走过了一个小木桥。在夏天的时候，河水会干掉了；冬天雨季，那河水就会涨起来。那有一天河水暴涨，就把那个木桥啊冲垮了。于是，铁路局就造了一个钢桥来代替的以前的木桥。那么钢桥制造好以后，那么他们铁路局就是用两头火车啊，火车头停在那个桥上。那么他警笛啊，这个火车的警笛响了，那镇上的人都跑来看热闹，这什么回事情？啊，有一个人就问问那个火车头的工程师，问他说：“哎，你们在做什么？”那个工程师就回答说：“我们要试验这个新桥，它的承载力如何？”这个人又问了：“啊，为什么要试试一下呢？它会垮下来吗？”工程师就回答说：“当然，这个铁桥不会垮的。做试验是什么？就证明给你们看，啊，这个桥很坚固，铁桥不会垮下来的。”今天听众朋友，同样的道理。主耶稣为什么要受试探呢？就是证明主耶稣是圣洁的，他不会犯罪。神不能够被恶所试探，所以我们知道我们的神也不会用罪来试探我们每一位听众朋友。可是神应许我们受到罪的试探，所以听众朋友，我们基督徒会受到罪的试探。举一个例子，在撒母耳记下二十四章第一节，撒母耳记下二十四章第一节这样说。耶和华又向以色列人发怒，就激动大卫，使他吩咐人去数点以色列人和犹大人。那么这里讲到大卫犯罪了，他数点人数，对神来说这是一个罪。那么难道神是用这个邪恶、用恶来试探大卫吗？不是的。我们看《撒母尔记下》记载的时候，我们知道，因为《撒母尔记下》他是用从人的角度来来看，好像神。对以色列人发怒了，要大卫去数点人数。可是，在历代至上二十一章第一节就解释了，这个经文可以跟历代至上二十一章第一节从另外一个角度来看，什么意思呢？说撒旦起来攻击以色列人，所以历代至上二十一章第一节就解释了。那是从神的角度来看，撒旦起来攻击以色列人，激动大卫数点他们。这里我们很清楚了，谁在煽动、激动大卫犯罪呢？当然，乃是撒旦，不是神激动他。神允许撒旦来试探人，因为我们知道神不喜悦以色列人，厌恶以色列人犯罪。但是，神自己绝对不会用邪恶来试探人啊！这个听众朋友，你要注意，今天我们再说了，谁应该为罪行、犯罪的事情负责任呢？是什么事情引诱人去犯罪的？那有人说啊，这是撒撒旦要负责，因为撒旦引诱我们的人，诱我们犯罪，错了。现在我们看，我们现在看雅各书第一章十四节，我们继续看雅各书第一章十四节。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的啊！注意这里说得很清楚，但个人被试探。乃是被自己的私欲牵引诱惑的啊！这里所指的、啊，就是我们肉体的私欲。当我们被引诱作恶的时候，那么要谁负责任呢？当然，神不必负这样的责任，魔鬼也不要负这个责任。谁要负责任呢？就是你自己，听众朋友。今天人犯罪的时候，我们自己要负责任，不能逃避啊！以前啊，有一个人就开车走迷路了，开车迷了路了，路上的标志也看没没有看清楚。所以他就问路边有一个小孩子：“那小朋友，我现在现在在哪里呀、啊？”那么这个小朋友啊，看看这个人，觉得很奇怪，就用他的手指着他说：“你就是在这里呀、啊！你说我现在在哪里？你就是在这里呀、啊！”听众朋友，当你问说谁引诱我做这件事情的，答案是什么呢？就是你自己，这是你自己的问题。所以听众朋友，将来任何人我们犯罪的时候。问题是问题在你自己，不是在别人。每一个人都会受试探，每一个人就是意思说，就是我们人的本性，就是每一个人我们有不同的指纹、不同的个性，那么我们都有个人的特别的气质，我们的习性，每个人跟别人都不一样。比方说两个人在聊天啊，每个人都有个人的不同的啊嗜好都不一样。听众朋友啊，有人这样说啊，说到人的嗜好，你知道吗？啊，每个人有一些怪癖，听众朋友，你也有怪癖。那么另外一个人就说了，我没有怪癖。那个人就问他说：“你是用左手还是用右手来做工呢？用左手还是用右手的？”那个人是右手，那个人说：“我是用右手来做工的。”那么说，那么这个就是你的怪癖。所以听众朋友，就是我们每个人都有自己的一种啊生活的习惯，有的人就会被引诱了啊去酗酒、喝酒的问题；有的人就是暴饮暴食，那有的人色情。被引诱了，所以问题，听众朋友不要怪别人。任何诱惑问题的出现，根源出在我们自己，我们自己。所以没有任何的外在的力量或者影响力让我们犯罪，是真正的问题是什么呢？记得，就是在你的内心，是你自己甘心甘情愿去犯罪的。然后就是你自己，就是你的老我。所以有一个小朋友，他抱着盒饼干盒在玩啊，他妈妈问这个小朋友啊，哎、小朋友。你现在在做什么？妈妈问他这个小胖啊，这个小孩子，他就回答说：“我在抵抗这个饼干的诱惑。”他拿了个饼干罐在饼干盒在玩。他说：“我要抵抗诱惑。”其实他选择了一个错误的方法来抵抗这些诱惑。那么今天我们大人呢、啊？我们这是成年人啊，我们基督徒在这种环境当中，很多事情环境的问题啊，本身没有什么不好，好不好？问题是我们。误用的，误用我们的环境，错误了，我们自己错了，所以把事情就把变坏的。比如说食物吃的东西本来是好的，可能我们会变成一个贪吃的人。酒酒精原来是医疗用的，也对身体没有什么坏处。如果你滥用酒精，就会变成酗酒了。婚姻婚男女的婚姻也是关性关系也是好的，但是你发生婚外情，那么你就是犯罪的，得罪神的。所以今天很多人提到我们现在有什么新道德，其实不是什么新道德，其实那些是非常放荡、非常下流，最后会得到性病，很多问题会出现。今天啊，有些不信主的心理学家，他都说啊要帮助我们解决这个不好的后果。所以有些不信主的心理学家，他说想帮助人解决这个心里面这个罪恶的问题。那么有一个基督徒的心理学家告诉我啊，他是信主的一个心理学家，说他说。麦基牧师，你教导别人的时候啊，要强调犯罪以后那个罪恶感呢、啊，那个很严重。一个人犯了罪以后啊，那个罪恶感就像你的左右手一样，你摆脱不了的。犯罪以后、啊，在心里面呢、啊、留了一个疤痕，摆脱不了的。那么今天很多不信主的那些心理学家，他怎么说呢？他们就,就是想一种方式，那种是一个错误的方式，除去他心中的罪恶感。曾经有一位姐妹，她的经历是她告诉我说一个故事。这位姐妹说啊，啊麦基牧师，哎呀，我有一件事情，碰了一次好可怕啊！我碰到一个难题，我碰到这个难题以后啊，几乎让我的精神崩溃的。那么我觉得我就去看一位心理医师。这个心理医师啊，他不是一个基督徒。结果这个心理医师对我怎么样解决这个问题呢？他说啊、呃，你可以到楼下去啊，如果你看到一个男孩子的话啊，那么你可以。主动的跟他谈话啊，你跟他去啊眉来眼去，那么你的罪心中的罪恶感呢就没问题的。这是一个不信主的心理学家，他想帮助这个姐妹他内心的问题。还有一些心理学家啊，也是不信主的心理学家是怎么说的啊？他说你有问题吗？那么你的问题我知道，因为你母亲怀疑你的时候，有没有发生什么特别的事情呢？如果你回答这个不信主的心理医生说：“我母亲告诉我说，她怀我的时候好像发生一次水灾，那个时候正有水灾。”那么这个不信主的心理医生就说：“哦，我知道了，就是因为那件事情，才让你哈、啊、常常得不到别人的欢喜。”病人的问题，今天那些精神上有问题的人，他把那个责任呐、啊，他自己不负责任，他都归给别人，归给环境，就是归给父母。所以，听众朋友，今天我们人啊。常常有一个很大的问题，就把自己所犯的罪归在别人的身上，自己不面对自己的罪。所以，听众朋友，今天我们在神面前，在耶稣基督面前，我们要承认了，很诚恳的在神面前说：“我是一个罪人，我自己犯的罪，我自己要负责任。求你赦免我，求主耶稣除去我心中的罪恶感。”听众朋友，如果你今天愿意这样做，这样才能够真正解决你罪的问题，千万不要把你自己所犯的罪归给环境啊，归给啊魔，甚至归给魔鬼。真言二十三章七节，这个经文请听众朋友记起来。真言二十三章七节说：“因为他心怎样思量，他为人就是怎样。”注意，今天罪的诱惑怎么来的呢？就是你人自己内心要承认你就是一个罪人。所以雅各说得很清楚，千万。不要把我们的自己所犯罪的归罪于别人。雅各怎么说呢？我们教导雅各书一章第一章说的很清楚的。是的，我们自己的私欲，我们自己的私欲牵引我们陷入最中。所以，私欲，私欲是什么意思呢？就是不应该有的欲望，就是毫无节制的这种欲望。在约翰福音十二章啊，三十二节啊，这个经文可以记起来。约翰福音十二章三十二节，主耶稣说。我要吸引万人来归我，感谢神。当主耶稣我要吸引万人来归向我的时候啊，一定有一个邪恶的声音会反对耶稣所说的话。有个恶人的声音是什么呢？魔鬼的声音是什么呢？耶稣不能够吸引我，我不要耶稣来吸引我。今天听众朋友，我们要面对一个问题：神不会强迫你归向他。在先知何西阿书，我们读过，先知何西阿书说得很清楚。神自己是用慈神爱硕、慈爱的神子，有爱心的神子来吸引我们来到他面前。神不会强迫我们归向他，神是借着他的恩典，借着他的怜悯，借着他的慈爱，能够让我们回转归向他。所以，听众朋友，我们也知道邪恶的事情了。罪恶也是很有诱惑力、吸引力的，它能够迷惑人心。所以，听众朋友，我们必须要分辨。圣经很清楚告诉我们，摩西，以色列人当中的一个敬虔的人、最温柔的人，他也曾经陷陷入罪恶当中。所以，听众朋友，我们每一个人都会受到魔鬼的诱惑、罪的诱惑、试探的毒钩，里面有诱饵诱惑我们。所以，听众朋友，我们要知道，一旦你上钩了，你屈服了罪恶。没有多久啊，你就会陷入这个罪恶，就是不能够自拔。所以，我们继续看怎么来解决诱惑的问题。我们看雅各书一章第十五节，雅各书一章十五节，注意十五节说：私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。这经文太重要了。换句话说，如果你心里已经有了私欲的，你罪就会生出罪来。你有罪的行动，你开始犯罪了，你就会带来了死亡，死亡就领导你了。那么雅各这里啊，用出很生动的话语，他用这个很生动的这个比喻，私欲既怀了胎，怀胎了，怀胎意思就是说有两个个体成为一个，就是一个结合起来的，就是表示说人的老我，因为你的本来就有老我在你里面，跟外来的诱惑结合起来，那么你就开始犯罪了。主耶稣也告诉我们说，听众朋友。注意这句话，耶稣说：“凡恨他弟兄的，就是杀人的。为什么呢？为什么恨弟兄就是杀人？因为你内心先有这种意念，先有这种恨人的意思，然后这个意念什么，就产生杀人的行为的。主耶书又将教导我们说，《登山宝训》已经很清楚了：凡看见妇女就动一念的，这人心里已经与他犯奸淫了。就是说，你要犯奸淫之前。”你内心已经先有什么犯罪的一念已经有了，所以罪从哪里开始呢？听懂没有？就是从你内心开始的。所以今天我们呢做一个简单的解释。那么我们再问一个问题：说，那么试探，我们遇到试探，试探就是罪吗？注意，这个、答案是什么呢？试探本身还不是罪，本身当然还不是罪。当试探在你的心里面进到你的心里面，已经变成你个人的意念了。而且你又开始诉诸行动，那么你就开始做出来的试探，就成为你的罪的。听众朋友，你了解了吗？所以神学家啊，马丁路德做一个很有趣的一个比喻啊，让听众朋友可以做一个参考。那么马丁路德说什么呢？他说：“你不能够阻止一个小鸟飞过你的头顶，但是你可以防止小鸟在你头上做一个鸟窝。”啊，就是内心我们有恶念。除非你跟外在的行为结合，既然结合了，就会成为罪行了。所以试探本身不是罪，所以我们人性，我们都是罪人，有邪恶的一面。那么我们不要窒息，我们要承认，我们每个人都受了罪恶的试探，我们每个人在肉体当中也有罪性。我们啊，有很多不同的罪，这些罪都是从肉体出来的，就慢慢发展成为一种行为。所以约翰福音十四章三节记载，主耶稣说。因为这世界的王将道，他在我里面毫无所有，就是表明说，我们读雅各书一章十四节的时候，他私欲既怀了胎，就生出罪来。所以耶稣说，在他里面毫无所有，没有私欲。所以听众朋友要记得，这个私欲不是一个死胎，私欲哈会生出罪来。所以听众朋友，当我们内心里面有恶念，跟外面的诱惑试探结合的时候，行动就出来了。我们今天就犯罪了。今天，啊，我们人常常把犯罪的事情把它合理化。哎呀，我今天脾气不好啊，又要找借口啊，喜欢说别人的闲话，都想找借口啊。今天就是常常把那些犯罪的事情，把它不当成一回事。听众朋友，在圣经从神的眼光来看，这是很严重，都是罪。那么圣经说，罪既长成就生出死,死来。注意，有三种的死亡。今天听众朋友注意到，有三种的死亡，第一种死亡。就说到我们肉体的死亡，那么有一天我们都会离开这个世界的死亡。第二是灵性在灵里面，灵性我们是一个世上的人，就是说我们都是死在罪恶过犯当中的人。第三，永远的死就是不信者以后他们的归宿就永远的死亡。死亡的意思是隔离，就是与神隔离。所以对我们基督徒来说。我们感谢神，知道罪在我们生命当中已经成型的时候，我们就会有行动的。那表示这样的话，我们犯罪以后就等于跟神隔绝了。所以，我们一定要信信靠耶稣，罪得赦免。在约翰一书一章六节这样说：“我们若说与神相交，却仍在黑暗里行，就是说谎话，不行真理的啊。”这个经文把它记起来，我们不能够嘴巴说我跟神有亲密的关系，又继续活在罪中，这是不可能的。所以，听众朋友，今天你我要面对这个罪的问题。其实，我们每个人每天都会受到罪的诱惑。其实也不是新鲜事情啊。那今天社会，我们知道常常强调这种性关系。今天其实有史以来罪泛滥的时候，又将酒酗酒，把它因为酗酒，因为性的性泛滥，所以在历史上很多强大的国家本来是个强国。因为酒的缘故，色的因为钱财的缘故啊，把国家就腐败了。我们知道早期的罗马帝国，他不是败在敌人的手上，败在什么？就是在国家内部，内部的荒淫无度啊的罪行，国家就垮了。所以听众朋友要举一个例子，他的经历我觉得给我们听听众朋友做一个参考。有一位很英俊的一位弟兄啊，有一天来跟我说话，他说：“麦基牧师，我爱上了一位一个美女，很美，我很想。”得到他，那么我就问他说：“你有向他求婚吗？”那么他回答说：“没有，因为他已经结婚了。”我就告诉他说：“年轻人，你要马上要打消这个念头。”这个年轻人就回答说：“麦基牧师，如果他先去离婚了，那我们再结婚，啊，他离婚了，叫他去离婚，那我们再结婚，这个算不算有罪的？”我说。是有罪，你这样做是有罪的，因为你已经受了试探，你现在正在受到试探当中，而且是一个危险的试探。那么，如果你是神的儿女，你就逃不了神的审判。那我就跟他举一些圣经里面例子，让他谨慎面对这个问题，因为一个犯罪的人绝对没有好结果。我就跟他清楚跟他说了，今天很多人很可惜，他以为说犯罪可以人可以逃脱神的审判，那这种一种错误的想法。所以，听众朋友，我们,们警醒。因为心中生出私欲以后，就会带出犯罪的意念，犯罪的意念就会人犯罪，罪罪后怎么样？结果就会带来死亡。我就对这位年轻的弟兄说得很清楚，告诉这个年轻的弟兄说：如果你是神的儿女的话，罪会破坏你跟神的关系，除非你现在悬崖勒马，认罪悔改，否则审判要临到你。感谢神，这位年轻人他在我办公室。离开之前，我就跟他祷告，为他祷告啊！我也叫他来祷告，就是祈求神让这个年轻人对神有个敬畏的心，做一个决志，绝对要跟随主耶稣，因为他现在已经落在很严重的这个试探里面。感谢神，这个年轻人他愿意一起祷告，然么愿意面对这个问题。过了几个礼拜，这个年轻人又回来了，他对我说：“麦基牧师，我跟那个我爱的那个女的，我们已经做了决定了。”我真担心，他们所做的决定是一个错误的决定。接着，这个年轻人就对我说：“麦基姆斯，我们都知道，我们这辈子不可能结合了，是不可能的。最后，我们就祷告神，求神让我们，如果我们真正是这样相爱的话，就不要在今世我们结合。求神也许让我们将来有机会再添加，将来还可以见面。所以他们说，在这里地上我们不能结合，不可能的，也不应该。”那么我们就向神祷告，让神让我们有一天在天上，我们还能够继续的见面。这位年轻人感谢神，他就离开了现在他所工作的一个地方，他就搬家，请调到另外一个城市任职，免得面临许多的试探。那所以这个小年轻人他就得胜了啊！他面临试探，他要离开这个试探。那么今天有些基督徒常常有时做一个借口说：“哎，是魔鬼引诱我。”听众朋友，注意，你不要让魔鬼试探你，不要让你的心里面的罪性跟跟罪结合，因为这是一个非常危险的事情。如果你的私欲跟你的罪行结合的话，最后的结果一定会给你带来死亡。所以，听众朋友，如果你是神的儿女，你已经重生悔改了，所以我们要亲近神，跟神建立一个亲密的关系。远离试探，远离试探，那么你就会得到啊神给你生命的冠冕，听众朋友，这段经文，盼望听众朋友回去好好的默想，知道啊，这是人私欲以后心中先有了私欲，因为我们是一个罪人，有了私欲，然后会犯罪的意念就会出来的，那么私欲变成行动的话，就会犯罪，最给我们带来死亡，所以我们要做一个得胜的基督徒。将来，一定可以得到神给我们的生命的冠冕。求神祝福我们听众朋友啊！如果你现在正面临着试探，一定要知道如何胜过试探。靠我们自己，我们不能胜过试探。主耶稣他自己胜过魔鬼的试探，也可以帮助我们听众朋友信靠他的人，一定能够胜过一切的试探，让我们的生活、基督徒生活更能够容神一人。今天我们就分享到这里，听众朋友。如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你个人的信仰生活，或者有信仰上的疑问，可以来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。